0: 마스크 오보제 시행 이틀째 현장은 아직 어수선한데요. 1시간 뒤부터 모바일 웹페이지나 앱을 통해 공적 마스크 판매처의 판매량 확인이 가능해집니다. 서울타임즈에서 자세히 전해드리겠습니다. 국회에선 코로나19 추경심사가 본격적으로 시작됐는데요. 추경안에 마스크 관련 예산이 빠졌답니다. 여야를 가리지 않고 질타가 이어졌다고 하는데요. 전주시가 코로나19 여파로 위기에 처한 취약계층 5만 명에 1인당 50만 원의 재난기본소득, 긴급 지원에 나섭니다. 여당 소속 지자체장에 이어 국회에서도 전 국민의 취약계층에 혹은 일부, 일부 지역에 재난기본소득을 주자는 의견이 나오고 있는데요. 통합당에서는 총선용 포퓰리즘이다라며 비판하고 있습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. 음.
2: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 대구, 경북이 주춤세를 보이는 가운데 서울 구로에서 최대 집단 감염이 발생해 수도권 방역에 비상이 걸렸습니다. 지금 이 시각까지 서울 구로구 콜센터 확진자 총 64명으로 확인이 됐는데요. 같은 건물에 선거 캠프를 둔 더불어민주당 윤건현전형화대 국정상황실장이 어, 밀접 접촉자는 아닌데 스스로 검사를 받고 자가격리에 들어갔다라는 이야기가 있습니다. 전화 연결해서 이야기 좀 들어보겠습니다. 네, 윤건영 실장님 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 음성 판정 받으셨다는 얘기 들었습니다.
1: 이게 예, 저는 오늘 오후에 음성 판정을 받았습니다. 네, 캠프 자원봉사자들 전원도. 검사를 완료했고요. 내일쯤 결과가 나올 걸로 보입니다.
0: 아, 다행입니다. 어, 일단 음성 판정을 받으셨으니까 자가 격리는 이제 푸시는 건가요?
1: 어, 일단 검사 결과가 모두 나올 때까지 공공운동은 잠정적으로 중단할 계획이고요. 네. 이후 어떻게 할지는 좀더 논의를 해봐야 될것
0: 같습니다. 아, 검사 결과 전부라는 것은 캠프 내 사무실 직원들 그리고 자원봉사들까지 네그 네. 확진자 나온 콜센터가 11층이라고 들었어요 캠프 사무실은 몇 층인가요? 6층입니다 6층이요 그럼 오며 가며 만나거나 혹은 뭐 엘리베이터를 같이 탔을 뭐 그런 가능성은 없는가요?
1: 일단 저희 사무실이 있던 건물은 홀수층 짝수층이 엘리베이터가 따로 운영되는 건물입니다 네 저희 사무실은 6층이고 그 콜센터는 11층이어서 직접적으로 동선이 겹칠 가능성은 낮은 편이고요. 그래서 네. 보건소에서도 2주간 자가격리나 금사가 의무인 밀접접촉자로 규정하는 것은 아니라고 보는 것 같습니다.
0: 네, 자 그럼 계속 사무실을 거기에 쓰실 건지 뭐 어떻게 옮기실 건지 좀 고민이 많으시겠어요.
1: 어, 당연히 옮겨야 될 걸로 오히려 추가적인 비용 부담은 있겠지만 네. 중요한 건 주민 안전이기 때문에 당연히 옮겨야 된다고 생각합니다. 그리고 저희가 어제 선제적으로 지역 사회의 추가 확산을 막기 위해서 선제 조치를 한 부분도 그런 부분들이 우선이었다고 생각합니다.
0: 네, 자 지금 뉴스를 봤더니 거기가 약간 좀 고층 건물이더라고요. 뭐 우리 네. 윤관현 전 실장님 캠코 그 캠프 외에도 뭐 여러 회사들이 다 입주 해 있을 것 같아요.
1: 네, 입주 회사도 많고 결혼식장도 있고 그렇습니다.
0: 아우 결혼식장도
1: 있어요? 네, 네.
0: 음, 아이고 그럼 확진자 딱 나왔다 얘기 들었을 때 어떤 기분이셨어요? 드 우선
1: 처음에는 어, 정말 뉴스에서 계속 보던 일인데 네. 제 가까이서 벌어지니까 걱정이 좀 당연히 커졌고요. 음. 특히 지역 확산에 대한 우려, 이게 콜센터라는 사업장의 특징이 있고 네. 앞서 말씀드린 것처럼 입주한 회사도 많고 결혼식장도 있고 그래서 좀 무려와 걱정이 컸습니다.
0: 네. 콜센터라는 직장의 그 특성, 어떤 부분이 우려가 네. 되셨어요?
1: 아무래도 밀접 그 제한된 공간 내에 많은 사람들이 얼굴을 맞대고 네. 이를 보는 그런 좀 특수한 공간이지 않겠습니까? 네. 그런 부분들이 우려가 되는 부분이
0: 있었습니다. 그렇군요. 한 200여 명이 근무를 했다. 한 장소에서 이런 얘기가 있더라고요. 그리고 예, 전화로 이거를뭐 해야 되는 곳이다 보니까 마스크를 잘 쓰지 않는 경우가 많았다. 이게 아무래도 네. 쓰면 은 목소리가 잘안 들리거든요. 막혀서. 네. 그런 면에서 조금 확진자 이렇게 많이 나온 것이 아닌가 생각이 드는데 네. 어쩌다 보니 지금 현장에 계신 거란 말이에요.
1: 지금 네, 네.
0: 현장에서 가장 필요한 조치가 뭐라고 보시나요?
1: 우선 제가 생각할 때는 가장 필요한 것들은 초기에 정확한 정보를 빨리 확보하는 부분인 것 같습니다. 네. 이번에 구로 콜센터 경우에도 직원들의 거주지 주소가 제대로 확보되지 않아서 다소 좀 혼란이 있었거든요. 그래서 네. 전염병이라든지 이런 국가적 위기 상황 같은 경우에는 초기 발생 지역에 대한 정확한 정보를 확보하는 것 이게 가장 중요한 거라고 생각합니다.
0: 음, 발생 지역에 대한 정확한 정보. 네. 그리고 뭐 예. 역학 조사가 뭐 시간이 좀 걸리긴 하겠지만은 뭐 동선 뭐 이런 것도 포함이 맞습니다. 되는
1: 건가요? 예, 그 음. 주소라든지 동선이라든지 이런 게 확보가 되어야. 주민들에게 알릴 수가 있고요. 불안감을 좀 제거할 수 있고, 정확한 진단과 원인 대책이 나올 수 있다고 봅니다.
0: 네, 이 코로나 1구 확산 전에 이미 사실은 좀 일찍 구로을로 예비후보 등록도 하시고 선거 활동 비슷하게 지역 구민들도 만나셨을 것 같은데 네. 자 지금 확산 전후 구민들이 얘기하는 걱정거리가 많이 달라졌을 것 같고 현장에서 느끼시는 뭐 체감하시는 주민들 뭐 네. 어떤가요 요새 민심이
1: 큰 것은 딱한번
0: 네, 네, 지금 연결 상태가 갑자기 좀 좋아지 안 좋아서요. 네. 때문에
1: 못는 같아요. 일상의 생활
0: 네, 실장님 지금 연결 상태가 안 좋아서요.
1: 불안감이 제일 큰것 같고 감 여보세요? 네, 네, 네. 그 누가 그런지 모른다는 불안감 때문에 일상의 생활, 삶이 모두 위축되어 있습니다. 네네. 실제로는 경제적 어려움을 굉장히 많이 이야기하시는데요. 제가 며칠 전에 택시 쪽 종사자들을 만나서 얘기를 들어봤는데 네네. 거리하에 사람 자체가 없다는 라 거거든요. 택시뿐만 아니라 식당 등 자영업자분들도 마찬가지고요. 경제적 문제에 대한 걱정이 매우 큰것 같습니다.
0: 그렇군요. 경제적 문제에 대한 걱정도 굉장히 크고, 일단은 움츠리게 네. 되니까 밖에 나가기도 맞습니다. 그렇고, 그래서 심리적으로 네네. 굉장히 위축이 되어 있다. 그러니까 네. 네. 저도 안타깝지만 이게 사회적으로 좀 많이 우리가 위축되어 있다는 라걸좀 느끼게 합니다. 네네. 네. 지금 뭐, 다들 사실 지금 어 많이 얘기하는 게 마스크 얘기예요. 그래서 마스크 대란이다라고 예. 얘기를 했었는데 예, 예. 뭐 여러 비판하는 목소리도 있습니다. 뭐 처음에 충분히 예. 준비가 되어 있다 그랬다가 이게 아무래도 모자라니까 오브제를 시행을 하고 또 건강한 사람은 좀 쓰지 말아달라라는 이야기도 지금 오가고 있는데 예. 현장에서는 어떻게 느끼시든지 민심을 그리고 지금 청와대에 만약 계셨더라면 어떻게 하셨을 것 같으신지 궁금한데요.
1: 마스크에 관 감... 대한 국민들 불만은 대단하고요. 네. 어쨌든 정부가 대책을 내놓고 보안 대책을 지금 하고 있으니 좀 지켜봐야 되겠다라는 말씀을 좀 드립니다. 아울러 네. 지금은 정부 대응에 힘을 좀 모아주셨으면 한다는 말씀을 드립니다. 전수검사라든지 좀유례를 찾기 어려운 창의적인 방법을 동원해서 최선을 다하고 있는 것처럼 보이거든요. 그래서 네. 전대미문의 상황이 벌어지고 있으니 조금 힘을 모아주시는 게 어떨까라는 그런 생각을 하고요. 잘잘못에 대한 평가, 이, 코로나19 사태를 어떻게 대응해야 되는지에 대한 평가와 반성은 사태를 수습한 이후에 할 일이라고 생각을 하고요. 음. 어, 제가 청와대를 나왔습니다만, 정부 계신 분들에게 한 말씀 드리자면, 수고가 많습니다만, 국민 안전은 끝이 없다고 생각합니다. 모든 조치를 다 했다라고 생각이 들더라도 한번더 생각해 보시라. 즉, 끝이 없다라는 말씀을 한번더 강조해 드리고 싶습니다.
0: 네. 어쨌든 지금은 일을 우리가 수습해 나가는 과정이니까 조금 지켜보고 네. 나중에 모든 것이 끝난 후에 그 다음에 네. 우리가 뭐, 뭐 평가를 하든지 하자라는 말씀이시군요. 네. 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 네, 네. 오늘 국회에서 추경심사가 있었어요. 근데 이 추경 네. 안에 마스크 관련 예산이 하나도 반영이 되어 있지 않다. 그래서 이게 뭐 여야를 가리지 않고 사실은 좀 비판이 있었습니다. 네. 어, 정부가 뭐 예비비를 활용하고 있다라고 하는데 어떻게 보시나요?
1: 이번 추경이 약한 11조 정도 된다고 들었습니다. 그중에서 용도를 정하지 않은 예비비가 1조 3천억 가량이 있다고 합니다. 우선 마스크 관련 예산이 필요하면 목적 예비비로 대처가 가능할 것 같고요. 지금 마스크로 인한 국민적 불편함이 예산이 부족해서 생기는 문제만은 아니라고 생각합니다. 생산에 대한 지원, 유통 과정에 대한 문제, 여러 종합적인 대책이 나와야 되는 부분이라 예산만의 문제인가라고 좀 그런 생각이 듭니다.
0: 하긴 생산 자체가 지금 잘안 되니까요. 그죠? 네. 네요. 다른 얘기 좀 해볼게요. 지금 뭐 네. 재난 기본소득 얘기가 나오고 있습니다. 이재명 지사도 그렇고 김경수 지사도 그렇고 예 제안을 하고 있고 지자체 측에서는 얘기가 나오고 있어요. 근데 어, 또뭐 정당 쪽에서는 뭐 특히 이제 청와대 측에서는 이, 이 부분에 대해서 선을 긋고 있는데요. 어, 윤건영 후보께서는 어떤 입장이신가요?
1: 그 김경수 지사님과 이재명 지사님께서 제안을 해주셨는데요. 기본적인 취지에는 저는 동의합니다. 다만 앞서 말씀드린 이번 추경에 재난기본소득의 취지를 반영한 대상법 핀셋 지원 대책들이 일부 들어가 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 굉장히 중요한 건 통과시키는 게 시급한 걸로 보여지고 통과시키고 나서 재난기본소득에 대해서는 사회적 공론을 모아갈 필요가 있다. 라고 생각합니다.
0: 일단은 추경을 통과시키는 게 중요한 것이고 재난 기본소득에 대해서는 조금 더 국민적인 어떤 합의 이런 것이 더 네. 필요하다라는 네. 말씀이시군요. 네. 자 지금 민주당 의원총회 열리고 있습니다. 비례정당 네, 네. 비례위성정당 얘긴데 어, 윤건영 후보자님께서는 원래 찬성하셨죠? 입장이? <웃음>
1: 문제의식을 갖고 있었습니다. 네
0: 문제의식 지금 어떤 그럼 문제를 푸셨나요? 어떤 입장이신가요?
1: 우선 당 지도부가 당원 투표를 통해서 이제 총의를 모아내겠다라는 네. 방침을 정했거든요. 그래서 지금 그 프로세스대로 따르는 게 가장 타당한 것 같습니다.
0: 음, 개인적인 생각은 어떠신가요?
1: 뭐제 개인적인 생각을 말할 그런 상황은 아닌 것 같습니다.
0: 아 그럼 말씀을 좀아끼시네요이전에 말씀하셨잖아요.
1: <웃음> 네네.
0: 네, 네. 마지막 질문 드릴게요. 어, 네. 통합당 김용태 의원하고 맞붙게 됐습니다. 예. 지금 예, 어, 예. 김용태 의원이 한 라디오 프로에서 윤건영 후보를 향해서 문재인 정부 잘한 거세 가지만 이야기해 달라라는 얘기를 했습니다. 이 말씀을 해 주시면 저희가 김용태 의원도 한번 부를 수 있을 것 같아서요. 말씀 좀해 주시죠. <웃음>
1: 아니 뭐 저는 선거를 좀네가티브는안 하는 게 맞다고 생각하는데 네. 이 방송을 봤는데 좀 답답한 생각이 듭니다. 이 앞서 말씀드린 민심은 지금 코로나19 사태를 빨리 수습하라는 거거든요. 그리고 어제 구로구 콜센터에서 집단 감염 사태가 발생했고 수십 명의 확진자가 발생한 그런 상황인데 정치 공세를 하더라도 좀 때가 있다고 생각합니다. 지금 좀 때가 아닌 것 같고요. 특히 김용태 후보님께서 구로의 국회의원이 되겠다고 출마하셨으면 이 구로구에서 벌어진 심각한 상황들을 먼저 해결하는 게 우선이라고 생각합니다. 정치 공세는 그 다음에 하셔도 된다라는 말씀드리고 그 부분은 제가 그 다음에 얼마든지 응하고 말씀드릴 수 있다 이렇게 말씀하겠습니다.
0: 그런데 음, 문재인 정부 잘한 거세 가지 이야기하는 거는 네가티브는 아닌데요.
1: 어, 김용태 후보님께서 네. 저를 잡으러 오셨다라고
0: 이야기하셨다 <웃음>
1: 자객공천이라고 그래서 네. 그, 뭐 국회의원이 되겠다는 것은 자기가 이러이러한 부분들을 잘할 수 있다라는 것을 홍보해서 국민들에게 선택받는 거라고 생각합니다. 누구 누구를 안 되게 하는 게 저는 국회의원 선거는 아니라고 생각하기 때문에요. 예, 그런 차원에서 말씀을 드렸습니다.
0: 음, 그러면은 뭐 나중에 그러면 두 분이 함께 저희 스튜디오 나오셔서 이야기를 듣는 걸로 하죠 그러면.
1: 네 좋습니다. 네
0: 알겠습니다. 네. 네 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 네 지금까지 구로구 콜센터 집단 감염으로 선제적으로 자가격리에 들어갔다라고 이야기를 전해 주셨습니다. 윤건영 전 청와대 국정기획상황실장과 이야기 나눴습니다. 인터뷰 중간 연결 상태가 좀 고르지 못했습니다. 청취자 여러분 양해 부탁드리겠습니다. Welcome to Unfiltered North Korea's latest. CNN was given e w o
2: n u s i e n e w s o s o
0: 네 방금 전 들으셨죠 인터뷰. 네 네, 윤건현 전 국정기획상황실장하고 이야기를 했는데요. 지금 구로 그 콜센터 있는 건물에 같이 선거캠프가 있었거든요. 자 구로 콜센터 이야기를 좀 해보겠습니다. 이 확진자 수가 굉장히 많더라고요. 근데 이게 뭐 서울뿐이 아니라얘기습니다 네,
2: 그렇습니다. 콜센터가 있는 건물이 네. 지하철 1호선 구로역과 신도리역 사이에 있는 음. 그런 건물이에요. 그러니까 인근에 버스 노선도 많습니다.
0: 아, 신도림역 사람 무시하 많이 있네. 예. 그러니까
2: 여기 많이 다니시고 네. 특히 여기 근무하시는 콜센터 근무하시는 분들도 이 구로구에 사는 분들도 많겠지만 이게 지하철 타고 인천, 뭐 경기도 의정부. 그다음에 아. 서울 지역 같은 경우 8 8개 구에 거쳐가지고 걸쳐가지고 사시고 계시거든요. 어
0: 그럼 뭐 1호선도 많이들 타겠네요. 그렇습니다.
2: 벌써. 1호선도 많고 버스 네. 노선도 많이 타고 있기 때문에 마을 버스도 있고요. 음. 자연스럽게 많이 좀 걱정을 하고 있고 서울시 그다음에 인천, 뭐 경기도 할것 없이 공동 대응은 지금 하고 있지만 확진자 수가 계속 늘것 같아요. 늘 음. 가능성이 커 보이고요. 그리고 이 건물 자체가 예식장도 있고 사무실 네. 있고 오피스텔 있고 정말 많은 분들 수천 명의 제가 볼 때는 수천 명 넘을 것 같은데 아, 많은 분들이 계 왔다 갔다 하는 그런 건물이고 콜센터 같은 경우가 따다다 붙어있다 보니까 뭐 1m 정도밖에 안 되는 사무 공간이기 음. 때문에 비말 감염 또 아. 밀접 접촉 이두 가지 조건이 다안 좋게 작용하고 있습니다. 음. 확진자가 더 나올 걸로 지금 방역 당국은 보고 있어요.
0: 지금 콜센터가 이렇게 따다다 붙어있다고 했잖아요. 그렇죠. 아무래도 이제 좁은 공간에서 여러 명이 그것도 이 콜센터다 보니까는 이야기를 고객하고 해야 되니까
3: 이게 좀 아까 진행자께서 네. 말씀하셨다시피 그걸 마스크를 쓰고 사실 전화를 받거나 얘기하기는 좀 굉장히 어려우니까 그렇죠. 아무래도 노동 환경상에서 좀 그런 감염이 쉬운 문제들이 음. 있을 것 같고 그래서 아무래도 같은 사무실 안에서 이제 근무하는 분들은 지금 전원 다 검진 대상이 된 걸로 알고 있고 네. 이제 이분들과 뭐 2차 2차 3차 접촉을 했던 뭐일면 가족이라든가 아니면 이분들이 출퇴근 하면서 이제 오, 오간 동선상에 있는 이제 그런 것들도 아마 역학조사가 좀 있어야 있어야 될것 같은데 근데 좀 아까 박 기자가 말씀하신 것처럼 이게 인원이 좀 많다 보니까 아무래도 음. 행정력상, 물론 앞으로 차근차근 해나가겠지만 지금 당장은 좀
0: 인력이 그, 조금 예, 부족한 괜찮다. 상황인
2: 것 같습니다. 어. 이게 한 4시간 정도까지 계속 앉아서 전화할 때도 있다고 해요.
0: 아, 이거 힘들다. 그러니까
2: 그만큼 4시간 정도 얘기하려면 마스크 쓰고 얘기하면 힘듭니다. 그쵸? 사실, 호흡도 바쁘고. 그런 상황이기 때문에 마스크를 안 하고 하는 경우가 많은데, 이 본사에서는 우리는 마스크 착용하고 일하라고 했다라고 얘기하고 있어요. 뭐
0: 얘기는 했지만. 네.
2: 근데 방역 당국에서는 그렇지 않다. 마스크 착용하지 않았다라고 조사 결과를 얘기하고 있는데. 음. 그러니까 본사에서 얘기한 게 하도급 그러니까 밑에 그 하청을 거치면서 전달이 안된 건지 음. 아니면은 뭐그 현장에서 어뭐 얘기를 했는데 지키지 않은 건지는 모르겠지만 어쨌든 이 부분이 좀 우리가 좀 봐야 될것을 보이고요. 그 다음에 이게 하청, 그 그러니까 비정규직 그러니까 네. 파견과 아, 도급 관계에 있는 분들이, 근로자분들이 많다 보니까 상황이 안 좋고 어떻게 보면은 비용을 많이 줄여서 좀 좁은 공간에 최대한 음. 많은 인력을 둘 수밖에 없잖아요. 비용을 줄이는 그런 목적이 크기 때문에요. 음. 그런 점에 의해서 환경이 좋지 않고. 그러니까 금융회사 이 콜센터인데 자회사로 이 콜센터를 두고 있는 곳은 사정을 좀 괜찮다고 그래요. 음. 조금씩 공간이 넓고 그다음에 근무 환경도 괜찮다고 라 하는데 우리가 뭐 나중에 이 부분을 어, 지금 방역이 중요하고 하지만, 어, 뭐, 거슬러 올라가면, 이 방역 플러스 이 도금 문제, 음. 하청 문제, 콘센터 이 부분들 어떻게 볼 것인가, 근무 환경 이것도 좀 봐야 될 것으로 보이고요.
0: 네. 네. 이런 이제 큰 일이 생기면은, 뭐, 질병이라든지 뭐 이런 게 생기고 나면은 사회가 변한다고 하더라고요. 네. 역사적으로 봤을 때, 여러 가지 구조적인 문제점들을 우리가 굉장히 절실하게 깨닫게 되는, 뭐, 그런 일도 생긴다, 종종 생겨난다라는 얘기가 있습니다. 자 마스크 오브제가 오늘 2일째였어요. 이틀째. 네. 이제 분위기 어땠는지 좀 전해주시죠.
2: 뭐 어제랑 비슷하게 많은 분들이 서서 기다리셨어요. 네. 그러니까 오늘은 또 비가 와가지고 그러니까. 비속 구매 행렬이 뭐 보도가 좀 많이 됐는데 음. 오늘은 출생년도 끝자리가 2번 네. 또는 7번. 7번. 그러니까 2와 7이 분들이 살 수가 있었는데 오늘도 그 생일 끝자리. 2와 아, 7을 생각하신 분들이 있었다고 합니다. 첫도 가신 분들. 네. 다시 한번 말씀드리지만 출생 연도 끝자리입니다. 음. 2와 7. 그리고 만 10세 이하, 만 80세 이상만 대리구매가 가능한데 중학생 자녀 마스크를 사겠다 네. 오신 분도 있었다고 해요. 아. 그러니까 자녀면 다 된다고 생각하시고. <웃음> 네. 주민등분하고 가지고 오셨는데 안 되는 상황을 좀 그, 모르셨던 거죠. 그렇군요. 그리고 뭐 성인용하고 어린이용 마스크 구매 비율. 그러니까 판매하는 게 갔는데 나는 성인인데 성인용 마스크 하니나 어린이용 마스크를 팔고 있다든가 뭐 이런 어. 경우가 있었다고 해요.
0: 소형이 조금 남아요. 네, 제 소형을 네.
2: 파는 경우도 있었다고 해서 이런 부분에 대한 불만이 좀 있었습니다. 아, 그렇군요. 네.
0: 중학생 대신 사로하튼 저는 또좀 음. 가서 주워서 고생들 하겠다. 약간 좀, <웃음> 좀 그런 생각이었는데, 네. 아 그렇군요. 자 이런 뉴스들이 있더라고요. 일본에서는 가구당 40장씩 마스크를 무료 배포한다. 뭐 음. 이런 내용들이 있다 는데안 이게... 믿어지거든요. 저는 네. <웃음> 뭐 일본이 사실상을 <웃음> 무료, 무료로 배포한다고 모자란 덜하지 않았나?
3: 예 맞습니다. 이게 네. 사실 좀그 뉴스의 일부가 그것도 잘못 편집돼가지고 음. 이제 국내 인터넷에 돌면서 약간 정부를 비판 소재로 쓰였었는데 이게 어떻게 된 거냐면 일본의 후카이도내두개 그러니까 초 일본에선 초라고 하는데, 그러니까 네. 한국으로 따지면 뭐 리나읍 정도 이제 그런 음. 지역이에요. 음. 그두개 초에서 지금 한 100명 정도 감염자가 나온 지역이 있어서 거기에 한해서 가구당 40장을 줄 계획인데 현재까지는 7장을 줬다.
0: 아. 여기까지가 사실입니다. 아, 아주 조그만 그뭐 행정지역? 음, 예. 예. 거기에 확진자가 나와서? 그두
3: 개, 네. 이두 개, 정확하게는 키타미시와 나카무라, 음. 나카후라노초라는 이제 음, 네네. 그, 그 작은 그 지역이 기초, 기초단체인데요. 여기가 총한 6만 가구 정도 된다고요. 그러니까 아. 지금까지는 7만 장을 줬으니까 한 44만 장 정도가 풀린 겁니다. 음. 참고로 대구 같은 경우는 지금 현재까지 대구만 645만 장 정도 무료배포가 이루어졌으니까뭐 일본에서 이렇게 막 40장씩 주는데 우리는 뭐냐? 물론 정부가 대응을 잘하면 좋겠지만 음. 뭐 최소한 그것은 이제 사실에 근거한 건 아닌 것 같습니다. 요게
0: 그러니까 빠진 거잖아요. 그 일본에 조금은두개 네. 기초단체에서 40장을 준다는 곳도 있는데 아직까지 다 주지는 않았다. 뭐 이거잖아요. 정확히 네. 얘기하려면. 를 그렇죠.
2: 네. 그렇죠. 그러니까 지난 5일에 1단계로 7장씩은 전달이 됐다고 음. 합니다. 그러니까 서울로 치면 중구만 한 그런 규모의 지역인데. 아 그래요? 예. 그러니까 우리나라 보면 대구시에 이렇게 많이 공급이 되고 있지 않습니까 경북도 그렇고. 어떻게 보면 우리가 더 잘하고 있네요.
0: 아니 일단 미, 일본이 네. <웃음> 마스크가 별로 없다는 얘기를 제가 들었어요. 그래서 아, 알리바바의 마인 회장이 보내는 거 사진도 봤거든요. 엄청 네. 보냈는데 우리 거 보내더라고요. <웃음> 마스크,
3: 마스크는 고사하고 지금 휴지가 없다는 네. 얘기도 들었습니다. 음, <웃음> 맞아요.
0: 생필품도 많이 부족하다는 얘기가 있는데 자 지호영이라는 공적 마스크 유통업체가 실검에 되게 오랫동안 떠 있었어요. 이건 왜 그런 거예요?
2: 그러니까 이거 특혜 네. 의혹. 이게 불거진 거예요. 네, 특혜를 네. 받고 있는 업체다라고 얘기하는 건데요. 이 지호영이라는 업체가 의약품 유통업계에서는 1위를 차지하고 있는 기업입니다. 음. 그 전국 1만 사천여개 약국이랑 50여 개 대형 병원에 납품하고 있는 그런 기업인데 이 기업이 공적 마스크 유통업체가 되면서 왜 됐냐? 특혜가 있는 게 아니냐라고 얘기했습니다. 음, 어떤 특혜? 그러니까 어떤 특혜냐면 제가 말씀드릴게요. 조, 조선의 회장, 그러니까 지호영의 조선의 회장이 김정숙 여사와 숙명여고 동창이다. 음. 그리고 조선의 회장이 숙명문화재단 이사장이고 김정숙 여사 그리고 어, 열린민주당으로 간손혜연 의원과 어, 숙명 라인이다 숙명 카르텔이다 그래서 된 거다 이런 얘기를 했어요 그런데 음. 이게 가짜입니다 조선의 회장이 인천에 있는 인일여고를 졸업했어요
0: 숙명여고 아니네요
2: 숙명여대 약대를 졸업했습니다
0: 아. 숙명여대.
2: <웃음> 네. 아 그리고 김정수 여사는 숙명여고 졸업하고 경희대를 나왔죠 음. 이게 학, 뭐 학연을 제시한 걸로 보이는데 이게 맞지 않는 가짜 뉴스고요 그리고 청와대에서도 두 사람이 일면식도 없다라고 공식 입장을 냈어요. 이런 부분이 있고 음. 또이조 회장 남편이 네. 최창희 공영홈쇼핑 대표인데 이최 대표가 문재인 캠프 사람이고 사람이 먼저다는 슬로건을 만들었다라는 얘기를 했습니다. 그런데 네. 조선의 회장 남편이 최 씨가 아닙니다. 어, 그래요? <웃음> 네. 최 씨가 아니고 장 씨인 것을 알려지고 있고요. 아. 이것도 가짜뉴스고. 어, 그리고 왜? 아니, 이 1위 기업하고 2위 기업, 백제약품이라는 곳이 있는데, 왜두 곳을 공정 마스크 유통업체로 선정했냐? 특혜 아니냐? 이거 왜 1등하고 2등만 한 거냐? 얘기했는데, 이거는 지호형 이거 측 얘기를 들어보면, 아니, 이게 유통망이 잘돼 있고, 공급을 많이 하는 곳으로 이 공정 마스크를 공급해야 되는 거 아니냐? 음. 2, 3회에 이렇게 배송을 하는 곳이 지호형이니까, 만약에 뭐 100위, 150위, 이런 마스크, 아 이거 그러니까 의약품 공급이 잘안 되는 그런 업체를 선정해서 한다면, 이게 공급이 잘 되겠냐? 그러니까 잘 되는, 공급이 잘 되는, 유통망이 있는 그런 곳을 그런 선정했기 거다. 때문에 1위 업체, 2위 업체가 된 거다. 음. 이렇게 업체와 또 정부 측에는 설명을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자. 아무튼 뭐 이게 다 마스크 때문에 일어난 이야기들인데 마스크를 둘러싼 여러 가지, 네, 가지 뭐관 뭐, 뉴스들이 나오고 있는 네. 건데 어, 앞서 제가 오프닝에서도 전해드렸던 것 같은데요 마스크 판매 정보가 이제 참 7시부터 공개가 된다고 합니다 이 마스크가 있는 곳을 알려주는 앱이라는 앱이나 혹은 모바일 뭐 네. 통해 홈페이지를 통해서 알 수가 있던 제가 궁금한 경사 있어 요 이런 거 나오면은 안드로이드만 되는 거 아닙니까 혹시 사과폰은 안 되는 거 아니에요?
2: <웃음> 될것 같은데요 네, <웃음> 그래, 이런 안, 안, 안 되면은 네. 이게 뭐, 많이 항기가 들어올 것 같은데. 요걱정이나 네, 들은 거 없어요? 확인해 보겠습니다. 네, 그러니까.
0: <웃음> 항상 이게, 어... 네, 사과폰이 늦어요. 네. 네, 그래갖고 이제 못 가는 경우가 많거든요, 앱을. 이런 음, 공공앱을.
2: 그렇진 음, 않을 것 같고요.
0: 감안해 주세요. 사과폰 쓰는 사람들도 꽤 많습니다. 네.
2: 네. 맞습니다. 다 그, 감안을 해야 될것으 네. 보이고, 7시부터 이제 이게 음. 가능할 것으로 보이는데, 한국정보와진흥원하고 건강보험심사평가원, 이두 기관이 협력해 가지고요. 네. 공적 마스크 판매 데이터를 민간 기업 등에 제공하겠다. 아, 이 음. 데이터를 풀겠다라는 겁니다.
3: 네, 네. 그러니까
2: 이걸 데이터를 이용하면 앱을 만들어서 우리 국민들이 쉽게 약국에 음. 어느 정도 어그 마스크가 들어와 있고 어느 정도 남았는지 확인할 수가 있습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자 재난기본소득 이야기가 좀 많이 나오고 있습니다. 뭐 박원순 시장도 긴급 브리핑을 했고 홍남기 여친대 경제부총리나 청와대 쪽에서는 좀 부정적인 입장이에요. 근데 미래통합당은 지금 총선용 포퓰리즘이다. 돈 살포하고 있는 거다라고 비판을 하고 있습니다. 자 정리를 좀 해주시죠. 곽정희자
3: 그러니까 이게 뭐 오늘 박원순 시장이 했고 네. 어, 어제 그저께 8일 날 이제 김경수 지사가 뭐 100만 원씩을 주자라고 했고 그 앞서 6일에는 이재명 지사가 얘기를 했어요. 네. 근데 사실 이걸 가장 먼저 얘기해서 화제가 됐던 사람은 이재웅 전 다음 창업주 어. 그, 이제 어. 그분이 그 지난달 29일에 청와대 국민정부에 네. 글을 썼었어요. 근데 이제 한국, 그 죄송합니다. 이미래통합당이 입장이 중간에 한번 바뀐 게 지난 3월 2일에는 황교안 대표가 한 기업인이 재단 기본소득을 제한하기도 했다. 이 정도 과감성이 있는 대책이어야 특허가 있을 것이다. 그러니까 상당히 긍정적으로 음. 얘기를 했는데 오늘 아침에는 이 심재철 원내대표가 뭐, 표를 얻기 위해서라면 재정과 상관없이 현금을 살포하자는 것이다. 국민 세금으로 표를 도둑질하려는 꿈을 꿨서는안 된다. 뭐 총선이 현금 살포다. 막 이렇게 강하게 비난을 했어요. 이제 그래서 이게 왜 이렇게 달라졌는지를 생각해 보니 이재용 대표가 얘기했을 때는 그 홍교안 대표가 뭐 좋은 생각인 것 같다라고 얘기를 했다가 이제 여당 소속 광역단체장들이 얘기를 하니까 뭔가 이렇게 비난을 하고 나온 것 같은데 음음. 지도부 내에서 좀 조율이 잘 됐어야 되지 않느냐? 아니면 음. 그게 아니면 뭐 예를 들면 이재용 사장이 주장하면 과감한 대책이고 뭐 박원순 시장이 주장하면 뭐포퓰리십니다 음. 이렇게 얘기하는 건 사실 말하는 사람 따라 달라지는 거니까요.
0: <웃음> 혹시 이재용 대표가 낸다고 생각한 거 아니에요? <웃음> 사비에서 낸다고 생각한 게 아니었을까?
2: 음. 음. 메시지 관리가 안 되는 거죠. 그렇죠.
0: 이게 사실. 일어나가 좀 돼야지 될것 같은데 네. 어쨌든 지금 뭐그 이야기가 계속 나고 오 있는 것 같아요. 이게 기본소득 얘기가 사실 예. 기본소득인 그런 건 예전에도 뭐 공약에도 뭐 여러 후보들이 내기는 했었는데 네. 아무래도 상황이 상황이다 보니까 뭐 그런데
2: 청와대도 그렇고 홍남기 경제부총리도 지금 당장 시행하기는 좀 부정적인 입장을 좀 보이고 있습니다.
0: 근데 뭐 네. 아무리 그래도 이 재원 확보가 사실은 쉽지는 않겠죠.
2: 네, 재원 오가 제일. 50만 크고.
0: 원을 준다고 하더라도 이게 2 0조원 넘는 돈이데 그렇죠. 20조가 네. 넘는
2: 돈이기 때문에 그런 네. 부분이 있고 또 추경을 지금 편성해서 그렇죠. 국회에다 넘긴 상태이기 때문에 추경을 통해서 좀 효과를 보는 상황이 필요하다? 모, 기본소득 같아요.
3: 같은 경우는 물론 뭐 주면 좋겠지만 이게 지금 복지체계를 그대로 유지한 상태에서 이거를 추가로 얹어주는 건 사실 말이 안 되고 음. 이제 기존의 여러 복지체계를 손을 보고 이제 줄일 걸 줄이고 없앨 걸 없애면서 이제 그런 식으로 바꿔나가는 노력이 필요한 거기 때문에 지금 뭐 당장 코로나 사태를 계기로 전면적으로 시행 뭐 이거는 좀 다소 무리일 것 같습니다.
0: 네. 자 지금 뭐 어, 코로나19 때문에 아까 윤건영 전 실장하고도 이야기를 했습니다만 어, 자가격리 중이라고 지금 굉장히 좀안 좋은 소식이 들어와 있어요. 대구의 미래통합당 후보 선대본부장이 사망했습니다. 그런데 사망한 후에 확진 판정이 나왔다. 어, 일단 고인의 명복을 빌고요. 네. 아, 이 굉장히 뭐 캠프 내에서도 어쨌든 굉장히 충격이 클것 같습니다.
2: 그렇습니다. 통합당 대구 북구갑 선거구에 단수 공천된 네. 양금희 그 예비후보 캠프 사무장, 그러니까 이모 전 구의원 얘긴데요양금이 후보도 충격을 많이 받았다고 합니다. 네, 그렇죠. 그러니까 이전 이 구의원이 한 3주 정도 감기 몸살로 음. 고생을 했다고 해요. 네. 그래서 뭐 지난 7일에 기침도 더 심해지고 발열이 있어서 북구보건소에서 검사를 받았는데 음성 판정을 받았어요. 그랬는데 어제 심정지로 병원으로 이송됐고 사망하는 일이 발생을 했습니다. 그 뒤에 검사에서 코로나 양성 판정이 나온 건데요. 그래서 양 후보를 비롯한 선거캠프 관계자들이 오늘 오후 코로나19 검체 검사를 했습니다. 음. 양 후보 측이 얘기를 들어보면 지난달 19일에 대구 지역적 확진자 31번 환자라고 불리는 그 환자가 발생한 다음에 비접촉 선거운동을 했고 선거사무소에 많은 사람들이 오지 않았다라고 얘기하고 있는데 뭐 사실 선거사무소라는 게 많은 사람들이 왔다 갔다 하고 있고 있고 지난 5일에 선거캠프에 이전 구의장이 들러서 20분 정도 있었다고 해요. 음. 그래서 그런 상황을 감안해서 선거 캠프가 한 이틀 정도 문을 닫고 방역을 하고 관계자들 다 검사를 받고 있는 상황입니다.
0: 참 이런 일도 생기네요. 네. 네. 자 청와대 이야기를 좀 해보겠습니다. 오늘 입국 제한 조치가 내려진 국가라도 투자하고 있는 기업인들 중에서 선별해서 입국을 허용하도록 해보겠다라는 이야기가 나왔는데 이게 이제 한국에서 오는 사람들 한국 발인 거죠? 한국에서 오는 사람들 입국 금지를 내리거나 아니면 제한한 국가들이 꽤 되잖아요, 지금. 음, 네네. 네, 그 국가들을 상대로 해서 지금 설득을 해보겠다는 얘기인가요?
3: 예, 맞습니다. 강민석 청와대 대변인에 따르면요. 오늘 문재인 대통령은 한국에 대해 입국 제한 조치를 취하는 나라들을 대상으로 건강상태 확인서를 소지한 기업인의 경우에 예외적으로 입국을 허용하는 음. 방안을 외교 채널로 협의해보라 이렇게 지시했다고 강대변인이 밝혔습니다. 이 청와대 핵심 관계자는 이와 관련해서 코로나 음성이라는 점을 증명하는 건강상태 확인서 확인서를 확인서를 발급받은 사람이 예외입국 대상이 될 것이라면서 한국 방역역량을 긍정적으로 평가하는 외신보도가 많고 신규 확진자 숫자도 8일 248명 그리고 9일 131명으로 감소세에 들어왔다는 점 등을 설명하면, 긴급 출장이 불가피한 경우, 예외적으로 입국을 허용할 수 있지 않을까 하는 기대감도 갖고 있다고 설명했습니다.
0: 일본은 어떻게 되는 거예요? 사실 이게 뭐 기업을 하고 사업을 하시는 분들, 외국과 상당수가 일본에 많이 집중이 또 되어 있거든요.
3: 그 아직까지는 이게 아, 뭐그 처음에 이제 시도하고 타진하는 단계라서 좀 상당히 조심스러운 반응이었는데요. 청와대 관계자는 이 대상 국가 일본도 포함되느냐는 질문에 구체적으로 어떤 국가와 협의를 진행할지는 단정적으로 으로 말하기 어렵다 이렇게만 답을 했습니다. 다만 이제 터키 같은 경우에는 이제 과거에그 에르, 에르도안 터키 대통령이 이제 문재인 대통령과 지난 6일에 통화를 할때 정부 발행 건강 증명서를 제시하면 입국을 허용해달라고 문 대통령이 요청한 바가 있다.
0: 터키는 지금 내전 중인데요. <웃음> 그런가요? 네.
3: 그리고 이탈리아 등을 상대로는 이제 이탈리아는 한국인에 대해서 입국을 제한하지 않고 있다면서 이에 따라 한국 정부 역시 뭐 추가적 조치를 할 계획은 없다 이런 뜻을 음. 내비쳤습니다.
0: 이뭐 내전까지는 아닌라도 지금 상당히 혼, 혼탁한 곳으로. 지금 루히는 네.
3: 음.
0: 그냥 안 가시는 게더 깨. 요새 같은 때는 이탈리아도 뭐 마찬가지. 이탈리아가 정말 심각하더라고요. 아 네. 이거 너무 심각해. 서 음. 이탈리아는 숫자가 뭐 제가 이탈리아 사람도 아닌데 무섭더라고요.
2: 네. 거의 만명 가까이 네. 됐죠. 아마 만명 넘을 걸로 보이는데 오늘 지난 면. 네.
0: 자 민주당이 지금 비공개 의총 중입니다. 이게 이제 비례정당. 네, 그렇습니다. 네.
2: 네시 의총 비공개 의총을 시작해서. 뭐 지금도 진행 중입니다. 7시 정도에 끝난다고 라 알려지고 있는데 아직 네. 끝나지 않았고요. 이게 비례 그 연합정당에 참여할지 참여하지 않을지 음. 뭐 참여한다면 은그 의견을 전당원 투표에 붙일지 말지 여러 가지 것들을 논의를 하고 있습니다.
0: 누가 찬성하고 누가 반대하나요?
2: 그 의총장 앞에서 뭐 의원들좀 만나본 네. 그런 내용이 지금 나오고 있는데요. 송영길 의원이 의총 도중에 회의장 밖으로 나와서 기자들에게 이렇게 얘기했습니다. 상대방이 중앙선을 침범하면 방어 운전을 해야지 1차선만 지키면서 사고를 방치하는 건 현명하지 못하다. 그럼 이렇게 중앙선을
0: 같이 진범? 이렇게 하는 아, 거요 방어로. 방, <웃음> 방어하기
2: 위해서. 어. 방어하면서 가야 된다. 뭐 이런 얘기를 했고. 네. 이인영 원내대표와 안규백, 뭐 이석현 의원이 찬성해 내고 있다. 이렇게 음. 전해지고 있고. 어 반대로 반대 의견도 있습니다. 박용진 의원이 의총장 기자들과 만나서 명분 없는 판단 때문에 민주당을 지지하는 중도층. 혹은 무당층분들이 지지를 처리하는 일이 벌어지면 실리적으로 손해다라고 지적을 했고요. 조홍천 의원도 정의당과 민생당이 참여를 안 하겠다고 하는데 이게 연합이 되는 것이냐, 결국 실리가 있겠냐 이렇게 음. 지적을 했습니다. 그러니까 소탐 대실이다라고 얘기하면서 음. 의원들도 그렇고 뭐 김부겸, 김영춘, 어, 그리고 김두관 의원, 그 특히 영남권 네네. 의원들 특히 그 지역의 선대 의원장을 맡고 있죠. 네. 반대를 좀 많이 하고 있고 그러니까 이게 까딱하다가는 비례를 지키려다가 지역구에서도 의석을 잃을 수가 있다 그러니까 실리도 놓칠 수 있다 이런 얘기를 하는 음. 거고요 반대로 이거 연합정당 참여해야 된다라는 주장하는 의원들은 우리가 뻔히 보이지 않냐 네. 이대로 가다가는 우리가 (1당을) 놓친다 우리는 (137석) 정도 되는데 저쪽에 있는 당은 비례 통합 미래통합, 아, 미래 통합당과 미래형당을 합치면은 1 (45석) (17석이) 되기 1 아, (7석이) 되기 때문에 우리가 (1당을) 놓치게 되면 문재인 정부의 개혁이나 정책 이런 것들을 추진하지 못한다 이런 주장하고 있는 겁니다.
0: 선거 결과는 뭐 뜯어봐야지 하는 거라서. 의총이
2: 조금 전에 이제 끝났거든요. 아, 어, 네, 네.
0: 예, 예.
3: 총2 0명 정도 발언을 했는데 의총에서는 다수의견이 이 전당원 투표를 한 그러니까 그 비례정당을. 참여할지 말지 전당원 대표를 하자 이쪽으로 아, 다수 의견이 났다고 하고 네. 다만 이제 위총이 그거를 뭐 의결해서 결정하는 기구는 아니고 의원들 의견을 수렴하는 자리여서 최종 음. 결정 자체는 내일 최고위원에서 회 하겠다고 네, 합니다.
0: 알겠습니다. 짧게 미래통합당 이야기를 좀 해보겠습니다. 지금 여기도 어, 비례위성정당이죠. 미래한국당. 비례대표를 네. 많이들 신청했다고 그래요? 미래한국당에?
3: 예 지금 오늘 오전에 네. 이제 공병욱 미래한국당 공천관리위원장이 이 비례대표 네. 후보 마감됐다는 이제 발표를 하면서 539, 539명이 신청을 했다고 음. 발표, 발, 발표를 했습니다. 뭐 특히 이제 눈길을 끄는 게 박근혜 전 대통령 최측근으로 알려진 유영화 변호사인데요. 다만 공회원장은이 부분 그유영화 그 변호사 공천과 관련해서는 이 지난주 목요일에 공천을 신청한 것으로 아는데 국론 분열과 개파 부분에 음. 뭐그 해당이 될 것으로 보인다. 이런 취지의 얘기를 해서 좀 배제되는 게 아니냐 이런 관측을 갖고 음. 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 서울타임즈 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다 오늘 고맙습니다
3: 고맙습니다 감사합니다.
0: 네, 잠시 후 3부에서는 코로나19 여파와 국제유가 급락까지 더해져서 2008년 금융위기 이후 최악의 폭락을 기록한 뉴욕증시 관련해서 정철진 경제평론가 이야기 들어보겠습니다 저는 잠시 후 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다